0: Este es un podcast de Encuentro Radio
1: Bien, buenas tardes o buenos días, hemos vuelto a este podcast que se hace con una constancia indescifrable pero que afortunadamente se hace porque hay gente que quisiera escucharnos con la, digamos, eh, nueva temporada, que esperamos sea constante, del de creador de esta idea, que es Jonathan Silva. Hola. Que, que volvió después del primer programa de la inauguración, <risa>
0: <risa> ya no aquí buenas tardes. Tampoco, buenas tardes Daniel, buenos días aquí, nos está escuchando en cualquier momento que estén, pero no ina inaugura, ¿cómo se dice? La no. inauguración. Pre ¿Precursor del programa? No, no soy, no. realmente estuve como cinco programas y creo que se está cumpliendo lo que estábamos pensando en algún momento y era que estuviéramos tres personas de las que habíamos planteado el ejercicio que nunca se dio, solamente hasta este año 2024.
1: Bueno, bienvenido siempre. Yo sé que usted ha sido, gracias, ha sido escucha de los otros capítulos que he sí, grabado señor. con eh, amigos y amigas.
2: Sí, señor. Uno Nos de ellos bello.
1: es Juan Felipe, que está acá otra vez. Juan Felipe, Quibó, buenas tardes.
2: Eh, hola, buenas tardes. Feliz año para todos. Aquí de vuelta a hablar un poco de libracos. Muchas gracias por la invitación.
1: Quiero que le quede muy claro que si usted tiene un sueldo y unas vacaciones pagas es porque Jonathan creó este podcast que nos mantiene, entonces si le puede agradecer, Pero nosotros. además
2: también Mucho gusto. No, no, pero man, me toca declarar la renta claro. gracias a este programa, Mont mañana Julieta, mañana Mont el <risa> que me entra, estoy preocupado con la en este año, güey.
1: Muy bien, en algún momento intentaremos hacer un capítulo entonces con todas las otras personas que han ayudado, porque ha pasado Yesida, uh -huh. ha pasado Julieta, entonces, Juanita. nunca sabe Juanita. Entonces podríamos hacer un gran evento. Por ahora nos reúne entonces hablar de libros en este mes de enero que es cuando estamos grabando. Vamos a ver cuándo sale por las plataformas y por la página de Encuentro Radio. Vamos a hablar entonces de libros y antes de hablar completamente de su experiencia con el libro que trae cada uno o los libros que trae cada uno, solo nombre mi autor y el nombre del libro, Jonathan Silva.
0: Eh, Mario Vargas Llosa, le dedico mi silencio y... Fanny Trago en torno al frenesí esos Listo. dos por ahora su por mercy. ahora
1: vamos a ver cómo nos va con el tiempo si logramos dos o hacemos
0: sí, dos sí. capítulos ¿cuáles tiene su merced.
1: yo le voy a hablar entonces de Nosotros dos en la tormenta que es un libro de Eduardo Sacheri que siempre le he agradecido a Juan Felipe que no solamente me presentó eh, bebidas alicoradas al sino también a escritores y Eduardo Sacheri lo conocí por Juan Felipe con otra novela de la que ya hablé en esta ocasión Nosotros dos en la tormenta si queda tiempo Voy a hablar un poco eh, de la decepción que tuve con el libro La Cuadra de Gilmer Mesa. Uh -huh. Pero si queda tiempo.
2: Bueno, ándale pues.
1: Señor, ¿qué opciones tenemos?
2: Yo traigo a, mi, a este queridísimo programa un ejercicio o un libro que se llama Vivir con Nuestros Muertos, que es como un, son pequeños cuentos como de no ficción en relación a la muerte. Eh con el que quisiera hablar un poquito y tengo también... Espere ¿quién escribe el de los...? Perdón, Delphine Horville. Esto es... Sí, la pronunciación se nos
1: complica. Delphine, ¿Editorial bueno, es qué? Es una
2: mujer de Editorial Libros de asteroides. Asteroide. Es una mujer, una rabina. Ah, vea. Y habla de la muerte desde el punto de vista de una rabina y, por supuesto, pues de una judía. Uh -huh. eh, además tiene como unos temas muy, muy, muy interesantes... Entre el judaísmo, eh, la, lo, los ortodoxos y los no ortodoxos, digamos, en relación a la mujer, ¿no? Y tiene otra mujer, por si nos da el tiempo. Sí, si nos da el tiempo, pues agarré este, Annie Ernaux, ¿no?, el lugar, que ya es premio Nobel.
1: ¿De qué año fue
2: ella premio Nobel? 22, eh, 22. ¿22? 22, sí. 22. sí. 22. Eh, 22. Y paradójicamente, o particularmente, me han llegado últimamente a mi, a mi vida como... Escritos que tienen mucho que ver con la no ficción Entonces valdría la pena hablar Desde la no ficción si les parece
1: Perfecto, si les parece, nos parece, claro que sí Bien eh, Propongo yo que eh, Pues Votemos por quien inicia no, yo, yo digo que, que el
2: que está de regreso. Perfecto. Sí, el que está bueno. Bueno,
0: voy a hacer un ejercicio, espero que no sea tan malsonante, porque me preocupa que este escritor, yo me estoy alejando del micrófono, ¿sí ve? Hace harto que no hago esto. El escritor, eh, que ya escucharon, Mario Vargas Llosa, me embelece realmente. Y, y creo que a veces me voy y me despacho con muchos elogios hacia él y me preocupa bastante.
1: Pero yo ¿Pero creo que qué? eso es una etapa que nos, pero, nos, nos da pero, a muchos.
0: Sí, 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 pero pues también no me permite explorar otro tipo de escritores y escritoras que pueden ser
2: mucho mejor que él. O sea, vos decís que te gusta tanto que... Por favor, solo, al micrófono que les lee, O sea, te, si no te les decís que te gusta tanto, que te gusta como leer mucho sus obras Y eso te impide conocer otros autores
0: No, no me lo impide, pero pues prefiero llegar a Mario Vargas Llosa si me, si me dan a elegir sí. Pero no es que me cierre la banda para, para leer otros otros autores Ah, pero
2: eso nos pasa a todos
0: Sí, sí, sí. bueno, ahora bien, este libro que es el último que escribió como les decía ahorita, le dedico mi silencio Ahora
1: sí es cierto que es el último, ¿no?
0: Sí, eso dijo y al final curiosamente Dice que si escribe algo más Será sobre Jean Paul Sartre Porque un ensayo sobre él Porque no quiere hacer absolutamente nada más Entonces este libro Habla sobre la música Y un personaje eh, enigmático Y él lo describe como un personaje enigmático Se llama Lalo Molfino Y es un músico que inicialmente Puedo decir esto muere de una forma extraña, pero lo interesante no es eso, y eso no es lo más impresionante del libro, sino es cómo una persona que sí es el verdadero protagonista del libro, llega a escribir un libro dentro del mismo libro sobre este personaje.
2: Ah, oh, wow, está bueno.
0: Entonces, interesante que es que Mario Vargas Llosa muestra, eh, escribe también en primera persona muchos, eh, muchos capítulos, porque realmente son capítulos cortos. Bueno, el libro tiene 300 páginas 300, 300 un página Pero tiene capítulos cortos eh, Del 50% hacia el final hacia, el, hacia la última parte Entonces también habla de él De cómo se siente frente a lo que está viviendo el personaje Entonces para mí lo atractivo de, de Mario Vargas Dios es eso Que muestra cómo Él se puede sentir frente a lo que siente cada uno de sus personajes O de los que está creando o recreando Y bueno, Lalo Molfino eh, es un músico que pues nace en, en, en la miseria y también en, en la desgracia, por no, por no decir que son sinónimos. Entonces, eh, eh, lo, in, lo enigmático de la escritura del libro de este personaje es, es eso, es mostrar cómo este personaje surgió y también la personalidad de este personaje quien es que es Lalo Molfino. Eh, me gusta mucho el ritmo que tiene Vargas Llosa porque lo que les decía combina su opinión personal con la historia de cada uno de sus personajes ¿sí? ¿qué les puedo decir para que se puedan enganchar a este libro?
1: eso está en tercera persona ¿no? que, sí. pero hay unos
0: capítulos que lo, que lo cambia, entonces él dice siento que eh, la religión es tal y tal cosa opino que tal cosa, okay. cambia eh, el tiempo eh, me parece interesante que también que habla sobre la religión de una forma muy desgarradora, lo que les decía ahorita puede ser muy mal sonante para muchas personas y eh, pues para mí es lo que es atractivo realmente, algo que sí debo decir que no me gusta de Mario Vargas Llosa es que en cada uno de sus libros trata de meter de una forma muy eh, camuflada, camuflada no, como muy como no sé, cómo brusca la parte erótica Y escribe muchos capítulos que a veces son aburridores Y que uno dice, ya sé para dónde va Pero eso es como un 5% de cada uno de sus textos Ahora bien, no sé cómo eh, describirlo de otra manera eh, Porque bueno, ya ustedes han leído a Mario Vargas Llosa también, me imagino ¿Qué fue lo último que uno le Vargas Llosa?
1: ¿Usted recuerda a que le Vargas Llosa no. por última vez?
2: Tal vez... Tengo por ahí un libraco de cuentos de él, tal vez unos cuentos en donde está.
1: <risa> Qué bueno cuando uno edita un nombre y se le va.
0: No, eso es complicado. Es berraco es difícil, pero sí eh, debo decir que no recuerdo haber leído o haber intentado leer por lo menos el, el libro más conocido de él. La
2: fiesta, de... la, la fiesta del la chivo fiesta y de... la, ciudad la ciudad de los,
0: ciudad perros. De los perros, la, ciudad la ciudad de los, de los perros, la guerra del fin del mundo, es que todos son muy conocidos. Sí, pero digamos claro. que el que yo tengo más en mi memoria es la ciudad de los perros, por ejemplo, y la fiesta del chivo que eso fue hace yo mucho tiempo, un libro pero una edición
2: por ahí en una en una de cuentos de Vargas Llosa. Ah. Una delicia, pues, una cosa maravillosa. Ahí hay uno muy famoso que me está olvidando en ese momento. Yo nunca leí uno que, no que siempre tengo libro que es la
1: tía Julia y el escribidor, que es la historia el de él, ¿no? Sí, ese sí, yo no sí. lo he leído.
2: Hay
0: un libro que también enseña cómo escribir y precisamente me acuerdo de esa palabra escribidor porque dice que hay unas instrucciones para poder ser un gran escribidor. No le dice escritor y ese es como su... Esa es como su es como que lo lleva un poquito más adelante los jefes, de alguno vez? de sus otros autores de alguno de otros autores
2: los cachorros ah, no, 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 no,
0: no ya me confundió me confundió <risa> Igual no lo que,
1: yo no sé si usted conoce uno que se llama la civilización del espectáculo
0: me suena, sí, creo que sí que, ¿Que está hablando muy teler? mal
1: de toda la gente que es como él mismo uh -huh. porque está hablando del espectáculo como este derroche de reuniones sociales, de cócteles para darse a conocer en medio de los artistas y usan el espectáculo como para llegar a ciertos uh -huh. niveles creo sociales. Que sí, algo,
0: creo que alguna vez estaba, creo que precisamente ayer estaba buscando un libro de Vargas Llosa que no era, que era La Ciudad de los Perros y alcancé a leer ese título, pero pues no, no encontré nada en el momento. Pero sí, me, me parece que Vargas Llosa tiene que ser leído y ojalá se enamoren de alguno de sus libros, ojalá no de él, porque sí. pues bueno, como que yo he visto mucho de lo que piensa y de, y de lo que hace tal vez, pero pues escribe muy, muy sabroso, habrá otros que pues lo harán mejor o, o muy similar, pero pues digamos que ahorita estoy enganchado con Mario Vargas Llosa. Eso les puedo contar de Mario, de Mario. ¿Qué quieren saber? De pronto una pregunta o algo. No, de
1: este libro entonces, ¿usted lo recomienda como dicen a ojos cerrados?
0: Sí, 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 totalmente. A ojos cerrados se lee muy rápido. Realmente es como los capítulos que son cortos son atractivos porque usted empieza como a entender la mente del escritor y también a la vez quiere saber qué pasa con la historia del personaje. Entonces eso lo hace muy atractivo y se lee muy, muy rápido.
1: Entonces vamos a conocer a un músico en medio de esta lectura.
0: Sí, Lalo Molfino, se llama así el personaje.
1: ¿Usted recuerda más o menos de qué época?
0: Eh, no, no recuerdo la época ahorita. Sí. Detalles. No recuerdo muy bien la época. Pero sí recuerdo que, que un objetivo de Lalo Molfi, del escritor que estaba hablando sobre Lalo Molfino, era que su libro tenía que unir al Perú y tenía que unir también a Latinoamérica con base en la música porque él creía en la música criolla y él creía que la música criolla tenía que unir a todas las, a todas las personas y como Lalo Molfino era un gran guitarrista, entonces creía que los guitarristas sobre todo y la música tenían mucha tendrían que tener mucha influencia en el cambio de la sociedad. Ahora bien, este personaje Lalo Molfino se hace muy interesante porque es lo que, lo que no son los grandes artistas fusionados con las grandes personas en la mayoría de los casos entonces era un guitarrista excepcional pero pues era una persona totalmente errática eh, déspota y pues siempre se creía el centro de atracción y eso era lo que le atraía al escritor dentro del libro para poder hablar sobre él y bueno, digamos que las condiciones en que nació Pero siento que lo más importante del libro es la personalidad del Lalo Molfino Que es el músico principal dentro de su obra ¿Y se puede hacer sin
1: dañar la historia? ¿Sin dañar el final de cómo terminó la vida del este músico? ¿O se dañaría
0: la lectura? No, es que es como les dije hace un momento El músico murió como al, al segundo capítulo ¿sí? Lo interesante no es que haya muerto ni cómo Sino qué pasó con la persona que escribió el libro sobre el Lalo Molfino
1: pero es un reto de escritor muy fuerte, ¿no? O sea, voy a contar la historia del escritor, contar la historia sí. del Lalo Molfino partiendo de la muerte del Es
0: Y yo creo que alguna vez, y creo que lo contaba en el libro, muchas de, de las personas que escriben, que son apasionadas por eso, escriben 10 cosas y las 20 las desechan y vuelven a hacerlo. De hecho, lo, lo contaba en el libro que el escritor lo hizo como unas 10 veces, y un amigo, un, el mecenas, le dijo, hermano, yo le presto plata, vaya, en la vida de Lalo Molfino, necesito que me escriba ese libro ya. Porque el man era un periodista de a menos porque escribía eh, artículos en una revista sobre música criolla y ya. Como que eran revistas de actualidad y cosas así como muy sencillas. Entonces el gran reto de ese escritor fue ese. Hablar sobre ese gran músico. Yo sí me le pego a esa lectura. Pero es muy, muy buena, la verdad. Lo tiene que leer, Daniel, por muy favor. Bien,
2: muy, bien. muy bien, sí. ¿Se antojó, la... Juan Felipe? Sí, ¿sabes que Sí, aquí estoy leyendo como la sinopsis detrás. <coughs> Suena muy bien. Bueno, vamos.
1: Les diría que un corte de comerciales, pero nadie nos
2: patrocina. Entonces continuemos, ah. si les parece.
0: <ríe> Dele.
1: Bueno, yo siento que hay que darle espacio a Juan Felipe. Okay. Perfecto. Porque perfecto. casi nunca. Editorial Asteroide, se equivoca, ¿no? Ajá uh -huh. ¿Qué grandes títulos tiene esta editorial? Sí Le he leído como cinco a esa editorial y han salido siempre muy bien Este que usted nos trae para el día de hoy no lo conozco, así que por favor
2: Pues a ver, <coughs> les cuento un poquito de este Vivir con Nuestros Muertos De Asteroide A... Ah, eh, la autora, perdón, se me complica un montón de decir difícil. su nombre, Delphine Bla, ¿sí? <risa> pero básicamente es imposible decir eso decir. Sí, está sí, difícil ¿no? No sí, sí. Horviller ¿Sí? no, pero si suena así, está bien bueno, bien, eh, llegó a mis manos gracias a un curso que tomé por ahí de escritura y reflexión en torno a la, a la literatura de los diarios y esto hace las veces un poco de diario y explora como este lenguaje o este formato de los diarios. Porque además no es una, digamos, una novela ficcionada, sino que hace parte del universo de la no ficción. Y cuenta la historia de una mujer que es, eh, o más bien la mujer, la autora del libro, eh, construye un universo a partir de sus experiencias personales como rabina, pero además como rabina, como asistidora a funerales. O sea, ella se encarga desde su rol de rabina, ella es periodista también, pues, pero digamos que es rabina y estudió para eso y hace parte como de este movimiento religioso-espiritual de los eh, judíos no ortodoxos, bien eh, Nueva York y bueno... Es, eh. Pero entonces, eh, digamos que aquí lo interesante o lo que me invitó a mí como a indagar más en esta lectura, fue como esa reflexión en torno a la muerte, precisamente, ¿no? Desde una persona que oficia eh, en velorios, ¿sí? O sea, ¿cómo es vivir de cerca la muerte y cómo es acostumbrarse un poco a la muerte? Eh, y, pero empezando por qué la muerte, ¿no? O sea, para las culturas la muerte varía un montón.
1: Sí, hay culturas que festejan la muerte.
2: Pero, pero claro, exacto, hay, hay culturas que festejan la, mente, la muerte, pero además hay una premisa en este libro, que como les decía ahora son pequeños cuentos, digamos, que no son cuentos si nos ponemos a ver desde el punto de vista tradicional de las ficciones, sino que son como ensayos, si se quiere, ¿no? ensayos en, en donde esa mujer cuenta sus experiencias, eh, ensayos desde la no ficción... Eh, pero entonces hay una premisa que siento yo que atraviesa todos los, los relatos, son pequeños relatos, y es que al final, bueno, ella ella habla, ella habla desde su experiencia, pero al final, los con los que ella convive, más allá de lo espiritual o no, todos le tenemos mucho miedo a la muerte. En realidad hay un miedo, ¿no? Hacia la muerte. Y ella explora en ese miedo, ¿qué es ese miedo hacia la muerte? Y eso me parece bellísimo porque, en realidad, porque... Yo, yo me considero un miedoso hacia, hacia la muerte.
1: Yo alguna vez escuché a alguien que hablaba de la muerte y decía que uno a veces no le teme a la muerte por uno mismo, sino por los demás. Por los demás sí, sí, sí. Y que tiene mucho que ver también de pronto con eh, las personas que cerca a nosotros dependan, sean mayores o no necesariamente tienen que ser hijos sino que también hay personas mayores que dependen de nosotros uh -huh. y que la muerte presenta ese doble esa doble forma de sentirse de sentir ese miedo
0: y ahí yo, ahí yo meto Dale. la cucharada, perdón Juan porque me acuerdo que hay otra visión de la muerte y era que el, el autor del que les iba a hablar, Albert Camus habla sobre, sobre la muerte pero ya sabiendo que iba a morir entonces es diferente, siento que lo, lo lo que muestra usted es ella como la ve de la costumbre porque todo el tiempo tienen que verla y oficiarla Como su oficio Exactamente y Daniel dice que nosotros otras personas estamos encargadas de y pensamos en quiénes vamos a quedar y cómo pero también es la visión diferente que muestra el Vercambio: que dice, Yo sé que me voy a morir, y sé, que, sé cómo me voy a morir y sé cómo me van a matar. Uh -huh. Y esa reflexión que hace él dentro del libro también es muy interesante porque empieza sí. a darle la
2: vuelta a la. A, la, a, mí, me, a, la a mí me parece tremendamente atractivo también la idea de la muerte como, como dispositivo para narrar y sobre todo para hacerse preguntas. Porque además el libro es. Eh, a veces uno quisiera que el libro se soltara más como narrativamente hablando. Pero, pero, eso creo que también ese es el reto, y eso es lo rico. Y es que se queda haciéndose preguntas sobre la muerte, que al final nunca te responde, porque la muerte no, yo... no tiene respuestas, ¿no? <risa> tiene muchas preguntas, pero no tiene respuestas, y la muerte al final termina siendo dentro de este libro la gran enseñanza es termina siendo la gran pregunta, la pregunta por la muerte, a partir de todos esos pequeños relatos. Que
1: ¿Y qué ganaríamos un... con encontrarle respuestas no, a okay, esas preguntas, por cierto? Por supuesto. No, ¿para qué? Pero además qué las... rica la
2: literatura que te permite, o sea. Yo no, imaginarla, imaginarla, yo no necesariamente ya. tengo que ir a un libro a buscar respuestas. Qué rico ir a un libro a buscar preguntas y a seguirme haciendo preguntas yo. Creo que uh -huh. la invitación en este libro es a, a acercarse a él para seguirse haciendo preguntas sobre la muerte. Si hay alguien que le interesa como esa idea de la muerte, aquí no va a encontrar respuestas, va a encontrar como más preguntas hacia la muerte,
1: ¿no? Pero eso es más emocionante definitivamente. Pero por claro.
2: supuesto, por supuesto. Leer, leer Entonces esta mujer empieza a contar, además y habla de personajes propios, ¿no? O sea cuenta la historia de una de las eh, caricaturistas de Charlie eh, Hebdo es que se llama viendo, sí. que les pusieron una, una bomba. A a matar
1: y bueno claro, sí, cuenta sí, la sí. historia de
2: cómo ofició el, el funeral de esta mujer una mujer feminista claro por supuesto el libro también lo atraviesa el feminismo y cómo la relación con las familias qué es eso que busca la familia a la, a la hora de oficializar un, un velorio dentro de, la, de, dentro de las costumbres judías y cómo ella se para frente a la muerte. Pero es muy bello porque hay momentos en que ella dice, yo vivo todo el tiempo con la muerte y no me acostumbro a la muerte. Y me encanta porque ella empieza a dar tips de cómo evitar que la muerte te persiga en un oficio como eh, rabina que oficia funerales. Entonces ella dice, yo cada que salgo de un funeral, tengo que ir a un café, tomarme un café, leer algo y como... Y, como escaparle sí, es exacto sí, sí. como si saliera y, Hacerle el un poco. y y como que te estuviera persiguiendo y ya distraerla y distraerla y un café tutu y como quitarse encima ese concepto de la muerte y ya puede volver a su vida cotidiana habla también por supuesto desde el punto de vista de eh, los judíos de la religión de algunas eh, también algunos temas como de sus rituales sí de la infancia cuando muere un niño eso es tremendo. Oh. Porque entonces dice, estamos acostumbrados a que los que tienen que morir son los viejos, pero ¿qué pasa cuando muere un niño? Hay un momento, hay un gran relato, eh, que es la muerte de un niño y es la relación de ella como, como la rabina con el niño, con el hermano que queda, el hermanito. ¿Cómo, no se le cómo a veces evitamos evitamos el dolor y, y nos invita inventamos historias a los niños para que no sientan? que se murió este esto o aquello, entonces, pero te estoy que se fue al cielo y está feliz y como ella le dice, "No, tu hermano se murió." Sí, sí, Tus sí. Tus papás no son capaces de decírtelo, pero tú, yo te lo estoy diciendo aquí. Hay un pedazo que me gusta, pero
0: sencillamente hay que decirlo ya que lo pueda leer, pero eso sí tiene que decirse y desde desde muy corta edad porque meter esas mentiras es muy doloroso posteriormente. Pero sí que quiero saber qué es. Tengo ese. un
2: pedacito aquí que me gusta, que me parece bellísimo. Y dice dice el autor la autora, perdón. Creo que es el... Aquí habla el, el niño. Necesito saber dónde ha ido Isaac. Papá y mamá no me lo saben decir. No se aclaran. Me dicen que mañana lo enterramos y también que se ha ido al cielo. Y yo no entiendo. ¿Estará en la tierra o en el cielo? Yo necesito saber dónde tengo que mirar para buscarlo. Uy, no, no eso es muy fuerte. Yo
1: prefiero la mentira, no da. De...
2: <risa> no, oh, eso está yo prefiero. Muy cruel, ¿no? Eso está muy hermoso y está muy cruel. Sí, 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 no. claro, porque es que la muerte es muy cruel y es muy hermosa y si uno lo quiere, o sea, tiene momentos, digamos, de suba y bajas, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, mi abuelo se murió y a mí no me dijeron que se había muerto. Mm. A mí me dejaron ahí como con la señora que le ayudaba a mi abuela mientras todo el mundo estaba en el velorio y yo decía, ¿dónde está todo el mundo? Mm. Claro, con el tiempo ya entendí. Y ¿a mí por qué no me llevaron al velorio a despedir? Claro, para evitarme el dolor, yo era muy niño, como que hace un niño de cinco años en una sala de velación. Pero hoy en día hubiera dicho, a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho como, hey, todo el se murió y vamos a ir al velorio y te vas a despedir.
0: No lo vas a volver a ver ya.
2: Exacto, ya está. ¿sí, okay? Pero entiendo también, o sea, no quiero poner aquí como eh, a mis papás y a mi familia. No, entiendo también que uno lo hace evitando el dolor.
1: Sí, no los vamos a juzgar a sí, ellos, además son
2: patrocinadores del podcast. Además. y sí, tal vez favor, yo haría lo, no vamos a patear <coughs> la tal, vez, tal vez yo haría lo mismo en este momento con mi hija, sí. O sea, lo que quiero decir es que la muerte es tan indescifrable y tan difícil de manejar que pero bueno, esta mujer eh, que además es muy interesante este punto de vista de la mujer rabina porque ella misma también se consigue, lo dice en algunos momentos están desventaja y esta, esta comunidad ortodoxa pues no está muy bien visto una rabina, son pocas las rabinas que hay, entonces me parece muy interesante eh, la invitación tal vez a leer esto, ¿cuántas páginas tiene el libro? no, esto es esto tiene 190 páginas pero además bien. Son cuentitos, o sea no es lineal, digamos, uno puede cogerlo en cualquier momento. Perfecto. Son pequeños relatos desde, insisto, desde la no ficción. Eh, además, in, eh, también uno encuentra, ella habla de personajes, con, insisto, que existieron y que uno puede también como rastrear ¿no? como los las las feministas de las que habla los políticos de los que habla
1: ya uno sospecha
2: uh -huh. y si no lo googleas muchas las googleé también ¿no? como ¿quién es esta persona? Y te, sí. das cuenta que, y te das cuenta que está relatando un montón de gente supremamente interesante claro eh, que, eh, con la que uno también podría seguir Como abriendo el abanico literario Si uno quisiera Porque habla de otras escritoras De otras autoras ¿sí? Y casi siempre de todas son mujeres Recomendado o sea, Todas las personas que ha muerto en, eh, Que ella ha oficiado Y que cuenta aquí el 90% son mujeres Entonces, También es como esa mirada De la mujer hacia la mujer En relación a la muerte Recomendado sí, sí. Eh, No es tan fácil de conseguir Solo lo conseguí En Matorral uh -huh pero creo que es una buena es un buen acercamiento cuando uno se pregunta no espiritualmente necesariamente la muerte sino como sí, como la vida y como que, ser humano como que ser humano, común y, corriente. y que
0: que está sintiendo en el momento y tiene que trascender en algún momento para algún lugar eso pero no, es que, no quiero venir ser a sonar sí. como esotérico
2: ni que no, me no, interesa no. no es finalmente todos vamos sí, para allá sí. todos tenemos en algún momento preguntas sí, sí, sobre sí. la muerte creo que puede ser un ejercicio bonito de lectura eh, lo sí, super recomiendo. Muchas gracias por, por escuchar. Por la invitación. Por la invitación. <risa> El cheque a la salida.
0: Este es un podcast de Encuentro Radio.
1: Muy bien. Bueno, eh, les voy a contar entonces un poco sobre esta lectura que dice Eduardo Sacheri, <coughs> que se llama a nosotros dos en la tormenta. Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri, argentino. Sacheri.
2: Eduardo Sacheri, perdón, es que yo soy de la iglesia de Maradona y además ah. de la Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri escribió un libro que se llama La Pregunta por sus Ojos, que luego se convirtió en el guión de El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, dirigida por Juan José Campanela. Ahí está la cuña, ¿sí ve?
1: Muy bien, es que Juan José eh. también nos patrocina.
2: Ah, bueno,
0: con razón. Eduardo Sacheri, que si quieren
1: anécdotas, el día que conoció a los suegros le fue muy mal, porque los suegros lo mandaron, lo invitaron a un asado típico argentino Diego sabe de eso un día tan importante que él dijo ¿por qué me están invitando hoy? jugaba independiente okay. no señor él llevaba con la novia mucho tiempo y él, los papás como que no lo querían porque
2: es hincha morir de independiente
1: ese día había en el mundial de México Argentina Inglaterra ay no y los papás les gustaba el tenis y jugaban tenis no. o sea el fútbol les importaba muy poco y le Pobrecita. tocó ir al asado pero en algún momento dijo no hay no. televisión y él cuenta como en medio de la reunión familiar pues él, él no puede ser un hincha decente entonces es muy chistoso como cuenta me Identifico. los primeros él, días que, el primer día que veo a los suegros diciendo groserías en esa ventana y gritando
2: Sí, él es profesor de colegio <risa> eso me parece interesante. y todo lo comunica por twitter a sus estudiantes, queridos estudiantes de, queridos alumnitos les dice de décimo la tarea es la siguiente y todo se los deja por twitter pero no, muy sesgado también hacerlo, sí. Eh, lo bueno. conocí, lo conocí, lo conocí hace seis años en la Filbo. Vino. Ah, ¿verdad? Cuando, ¿Cinco años? Cuatro, ¿Cuánto ahí, fue la, eh. la vez que estuvo Argentina de País Invitado? No me acuerdo. Vino, vino y fui le hice fila, me firmó todos mis libracos. Mejor dicho, yo soy de la Iglesia Maradoniana y de la de Eduardo Sacheri. A ver qué perdón. nos cuenta. A, ver, a ver, perdón, perdón, es capaz perdón, de, de, perdón, de sobrepasar
0: perdón. este fervorista no, amor. No, no, no. Perdón, yo perdón. solamente <risas> creo que los dos libros que
1: le he leído me han gustado. Él, esto ya es obsesivo. Sacheri le puso demanda. mando Usted también. Se le hace un
0: tributo a <risas> Donan cuando dice sí. Sacheri.
1: <risas> pues nosotros dos en la tormenta es la historia de dos pelados, de dos amigos, de dos mm. muchachos que eh, están ubicados en Argentina en el año de 1975.
2: Dictadura. Mm. ¿O no? no?
1: la dictadura inicia en el 76 Ah, ok Casito Resulta entonces que estamos hablando entonces de eh, una Argentina en la que hay muchos grupos Que quieren formarse entre jóvenes para hacer grandes guerrillas uh -huh. revolucionarias En esa época estaba en el poder María Estela Martínez de Perón Más conocida como Isabelita uh -huh. Isabelita entonces crea una cosa en esa época que se llama la triple A ¿Y qué es la AAA? La AAA es la Alianza Anticomunista Argentina Y entonces empiezan a perseguir a estos pequeños grupos que hay en barrios Resulta que la historia de nosotros dos en La Tormenta tiene que ver Cómo se ve en la portada con dos amigos que están en el tejado de una casa Pero resulta que se criaron en el mismo barrio Pero son de diferentes grupos y entre ellos esos dos grupos se detestan
2: Cualquier parecido mm. con Colombia es, es pura <risa> coincidencia
1: este libro sobre estos grupos, eh, esas organizaciones resulta entonces que como querían ser grandes eh, organizaciones guerrilleras, no sabían era cómo hacerlo, solamente tenían muchas ganas. Hay escenas interesantes en las que eh, hay un profesor de universidad que está dando una clase que tiene que ver como con biología, como con geología... Una vaina que nada tiene que ver con lo que se hablaba en ese momento en el país. Y además está dando su clase, suponga usted de cómo se crea la tierra, cómo fluye el agua, no recuerdo bien de qué es la clase, es una cosa general... La tiene
0: mitosis, que ver. todas esas cosas.
1: Eso, eso. Que el que átomo, que ya no sé, algo así. Y se le mete un grupo de estos a la clase, así le que tiene que permitirle salir a sus alumnos a protestar por el bien del país que se está acabando en las manos del fascismo. Y entonces el profesor dice, está muy bien que todos los que quieran ir a... Pero ter, hagamos una cosa, terminemos este tema para poder dejar tarea. Y
0: entonces... Qué lindo, profe, qué responsable.
1: Él les dice, terminamos si ¿sí pueden Y entonces uno de los que llega a pedirle que los deje salir, ya entonces lo señala.
0: Mm. Ya lo marcó ah,
1: Entonces usted es un facho oligarca Porque como esto estaba tan fácil decirle a todo el mundo facho ahora mm. en esa época también todo el mundo era facho Solo que en esa época sí era un poco más cierto <risa> Ahora uno no puede, digamos, comerse un tinto en Starbucks con tortito porque ya es un facho
0: ¿también? es un facho, sí
1: Resulta entonces también que hay otra escena interesante En la que eh, un señor de ese lugar tiene dinero porque tiene una empresa pues no, no será una multinacional, pero tiene una empresa de barrio, digamos, medianamente importante, entonces tiene más plata que los que viven ahí con él, cerquita. Uh -huh. Y un día le secuestran al hijo. Y al hijo se lo secuestró un grupo que la hija de él ha admirado siempre y del cual tiene afiches en la habitación. No. Porque es el grupo que va a salvar a la Argentina de esta oligarquía fascista. Y el papá le dice, vaya, dígale a su grupito tan amado que están a punto de asesinar a un hijo de un tipo como yo que no hecho le había nada más que trabajar. No. 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 Y empieza la negociación de la llamada para decir cómo lo van a liberar. Pero ustedes lo que quieren es la libertad del pueblo o quieren mi dinero, le decía el señor. Explique. ¡Oh! Y hay unas formas de cuestionarnos nuestro... nuestro
2: nuestro, nuestros <risa> pensamientos políticos Sí, porque
0: uno también y es. Claro, y nuestras, y ¿cómo se llama
2: nuestras? Convicciones Convicciones, pero además nuestros sesgos también, ¿no? Nuestras prevenciones políticas Exacto, sí señor
1: Entonces eh...
2: Pero perdón, estoy viendo además que está como eh, Capitulado a través de las estaciones Sí Que me parece sí, bacanísimo, sí. ¿no? Son Otoño, las prima estaciones Exacto, taica, está aquí cap
1: capitulado así bueno, la historia demuestra entonces que aún estando en grupos diferentes políticamente, eh, aún con el uso de la violencia, eh, resulta que la amistad sí sobrevive, porque el diálogo que está en la contraportada es el mismo que en algún momento nos hace entender que todos tenían el convencimiento de que iban a triunfar, pero ninguno sabía era que ninguno iba a triunfar, porque se están preguntando, ¿y qué hacemos si no vencemos? ¿Cómo Eso así? Lo leí en la... ¿Es vencer o uh -huh. morir? Hermoso. No tinda. se preocupe, vamos a vencer. Le dice uno uh -huh. al otro, dice, no, y si vencemos nosotros, y cada uno se queda con su, yo venceré, algo así.
0: No, porque vamos a vencer. Exacto. Sí.
1: Yo quiero rescatar entonces de este libro la... Historia que hace Sacheri porque hay otros libros en los que ya está hablando De siempre el 75 hacia atrás Y él insiste en las entrevistas que del 76 en adelante en su país Se hizo demasiada literatura y que él no tendría nada nuevo que decir Por eso le importa más lo que sucedió anteriormente Recomendado, muy
2: recomendado Muy sí. fácil de conseguir, muy fácil de conseguir ¿Cuántas páginas tiene ahí? discúlpeme Está gordito, está gordito, 500 páginas, 400... 76 Ventajas
1: de la soltería, eso es ¿Mm? hermoso Y eh, siento yo que
2: como tiene? no es
1: necesariamente lineal eh, Concéntrese cuando lo coja
0: Bueno, listo, vamos a buscarlo, a comprarlo y a leerlo Muchas me gracias interesa. por
1: presentarme a Sacheri otra
0: vez No, por favor <risa> <risa> Pero no, no le emocione porque otra vez se despache. Sí, me <risa> <Sí>, despacho, <risa> me gusta mucho eh, esto, me encanta ¿Vamos bien de santo.
1: tiempo? Vamos muy bien de tiempo Porque sí. tú sabes que en esta emisora el tiempo es oro
0: <risa> Los patrocinadores tienen tiempo
1: limitado.
2: Los patrocinadores,
1: también. muy bien Para nuestra segunda recomendación Prefiero entonces que diga quién la quiere ser.
2: Por favor, Juan No, 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 la te cedo,
0: dale No, 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 pero, pero
2: por favor A no. ver, no, es de que una, me, de una. Yo, es, me estoy leyendo un libro en este momento Que no, no, no sé todavía Qué siento hacia él okay. Eh... El Lugar. El Lugar.
0: Yo lo intenté Ani leer Anos. 2020, 2022, perdón. Es premio el,
2: Nobel 2000, ¿qué dijimos?
0: 22, sí, 22,
2: sí. Eh, bueno, pero es una autobiografía, también es como mm. la no ficción de nuevo. Pero
1: todo lo de ella es similar. Sí, sí. sí.
2: Eh, lo agarré por ahí que lo tenía en el estante, estaba de hecho sin abrir. Eh, pero no sé si quisiera detenerme como a, a O sea, viste que hay lecturas como que, o sea, es que son importantes para la humanidad, pero... Pero no me atrevo a decir, a todavía dar un concepto, o sea, ya me faltan 10 páginas para acabarlo y no me siento en la capacidad de decir...
1: Pero más o menos de qué
2: se trata. No, es la historia de ella desde muy niña y cómo su familia fue <coughs> desde la clase, digamos, obrera y cómo fue avanzando o, o, a partir de unos padres completamente trabajadores en una Francia, eh, desde, digamos, la clase obrera y como su familia fue progresando poco a por, poco a partir del trabajo y ella paralelamente como fue progresando a partir del estudio y <risa> se convirtió en una escritora, una profesora, así como muy... pues lo que es ella hoy en día, no premio Nobel, nada más ni nada menos eh, y claro, hay, una, hay unas luchas políticas, hay unas luchas sociales... Hay una, hay una cosa que me parece maravillosa, que tiene... Bueno, ya ya fue, ya me fui, pues ya lo voy a decir, ¿cierto? O sea, sí, ya, que ya... Por favor, enganchenos... Hay una cosa maravillosa, esta es la historia de ella desde muy niña, en los barrios y de la periferia de París, o de... Sí, de París, eh, y, y su ascenso social, ¿sí? A partir del trabajo y el estudio. Pero me parece algo muy maravilloso y es su, el rol de su padre, que era un obrero, eh, que luego se convierte como en comerciante, ¿sí? pero hay una cosa maravillosa en el libro y es, el, es como la importancia del manejo del lenguaje para estas familias el papá siempre se cuidaba sabiendo que era un obrero que tal vez su lenguaje era como muy eh, restringido entonces eh, eh, el lenguaje era muy importante cómo expresarte frente a los demás era muy importante y eso decía mucho de qué, cl de qué clase venías entonces el papá, cómo jugaba el papá con el lenguaje frente a unos estaba como conversador, dicharachero, pero llegaba alguien de pronto de un poco más prestante y el hombre guardaba silencio, ¿sí? Y era simplemente como eh, monosilábico, ¿cómo se dice? Eh, monosilábico. ¿Silábico? Sí, sí, monosilábico respondiendo si no, Lo porque necesario. le daba miedo... ¿Eh? que al hablar dijeran, no, este es obrero, sino que ya es un comerciante. Sabía que no lo podías hacer Exacto. muy bien. Entonces me pare, eso me pareció muy hermoso porque, claro, ella como es escritora, pues hace también una, re, una reflexión re, en relación al lenguaje y la importancia del lenguaje a la hora de generar como una casta o, o de ascenso social, y eso me pareció muy bello. Y por supuesto, pues hace un, una radiografía... De las clases sociales, del trabajo no, desde que... casa, eh, de la muerte también un poco.
0: La muerte siempre va a ser atractiva.
2: Sí, 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 va a ser atractivo porque de hecho el libro empieza con la muerte del papá. tan de una. Es como, y bueno, y hace como un flashback y se va a la infancia. Tiene unos juegos con el lenguaje, y volviendo al tema del lenguaje, que ella es como coherente con esa reflexión que hace con el lenguaje. ...en relación también a cómo lo escribe... ...porque se da unas licencias muy bacanas... ...eso sí me gusta... ...de repente te tira una sola línea... ...y para empezar otro párrafo... ...pero esa línea es una pregunta... Sí, ...o sí. es una reflexión... O, ...o no tiene mucho que ver con lo que... ...pero se suelta así...
0: ...es disonante en el momento de ...exactamente... La, se, de la, ...se da unas
2: licencias sí. muy interesantes... ...que no necesariamente son cronológicas... ...o son lógicas... ...y eso está chévere... ...porque te rompe... ...y te como... ...ay juepucha de qué me está hablando... Y te descoloca, perdón el término, uh -huh. que está un poquito de moda, pero en fin, es como interpelan, eh, descolocar. Y eso me parece chévere, digamos. Eh, pero entonces, eh, a lo que voy, digamos, quiero rescatar entonces el manejo del lenguaje como importancia social en esa historia, dentro de la historia. Y también, eh, y coherentemente, en el, en la importancia del lenguaje ya como en el libro como tal, en el texto, en la diagramación, ¿sí? en las formas de escritura eso me parece muy interesante, me parece muy interesante también el, digamos, la reflexión que hace de las clases sociales, del ascenso social a partir del trabajo arduo y a partir del estudio, pero no sé
1: yo creo que es que a veces... Ayúdenme, uno, uno, gracias coge algún autor y empieza por el libro que no es tal yo Recuerdo vez. que Juan Felipe para que sepa Jonathan, hace unos años quería ingresar de fondo al mundo de Fernando Vallejo <risa> y cogió preciso <risa> Memorias de un hijo de... Oh. qué cosa tan mala... Tan Arranqué mala, tan canzona Tan irresponsablemente Escrita Arranqué por ahí, sí, claro y, y yo le dije, no, es que empezó por el que no era Entonces de pronto le pasó con esta lo mismo ¿Sí? Termínelo, está 10 hojas Sí, sí, no, sí. No,
2: Ya lo acabé y lo voy a acabar Yo
1: tengo uno, yo creo que leí uno que se llama ¿Cómo se llama este?
2: Este, El Lugar
1: No, yo creo que uno que se llama La
2: Habitación Que fue el que yo leí en esa época Ahora no, yo, yo, yo seguramente fue con esto más que estoy diciendo pues, No tendré muchas amistades Si me escuchan porque yo creo que esto es un libro en este momento muy de cabecera ¿Sí? femenina, feminista o sí, está está, está en boga, sí, cierto. Muy eh, interesante ahorita está muy pero, sonado. Pero perdón, no quiero meterme con eso. Es simplemente un tema de gusto literario. No sé si me termina de gustar. Y si ya lo va a acabar, pues de una vez. Sí, sí, vale, sí no. Sí, sí. no sí. Más empiece, lea. <risa> sí, si quieres, ya, terminemos la gente de todos.
1: Muy bien. Pero eh, no vamos a saber si
2: recomendamos. No, todavía no. Exacto. No, 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 pues <risa> se, yo creo que. No. No, <risa> no lo lean, por favor. No, no, no. <risa> no lean recientes novelas. Es que favor. yo ¿quién soy para decir que alguien no <risa> lea un es libro? Es cierto. Sí, o sea, yo yo sí. pobre
0: infeliz, pero usted diga no y ahí está la gente comprando el libro. Tranquilo que yo soy no no la autora la, la
2: recomiendo. Sí, bueno, sí. No he leído no a sé. ella no. O, de pronto, pronto es un momento en mi vida que no pronto, no sé, no sé qué pasa, me lo, me lo estoy leyendo como insisto valor, insisto valor un montón de cosas. Pero no es como una lectura, ya, no es una lectura pues que me apasiona en este momento. La leí, está bien, tiene temas muy interesantes. Lo recomiendo, sí, leanlo, el que quiera leer, lo que lo lea y sacará sus conclusiones. Perfecto. El que no, que leas a Cheri.
0: ¿Qué hacer? Este es un podcast de Encuentro Radio. Bueno, yo, yo quisiera seguir también con una mujer, una mujer colombiana, nacida en Barranquilla, mil, 1946, y estoy hablando de Fanny Buitrago, una escritora que, que como dije hace un momento, me gusta mucho utilizar esas palabras, de pronto es una muletilla, pero, pero pues eh, ha sido venida, menos está viva todavía tiene 60 y algo, no estoy seguro exactamente cuántos, si, si, si alguien me ayuda por favor, creo que 70. O sea, Fanny Witrago. en el 46, la cuenta es muy sencilla, pero yo no, yo no sé hacer cuentas en este momento. Bueno, ella escribió libros muy interesantes que debo reconocer que no he leído, 81 años, uh -huh. 81 años. Eh, qué grandes cuentas que hago yo. <risa> Libros, eh, uno de los más sonados de ella fue El hostigante verano de los dioses que también hizo eh, Mella dentro del boom latinoamericano que en esa época pues conocemos que, que fue lo que los hombres hicieron de, de, de la escritura claro, no, en, la, en Latinoamérica pero... pero ella no fue muy sonada por lo mismo, por ser mujer. Sí. Antes de hablar del de libro, hacer como una pincelada del libro, sí me gustaría decir que pues ella siempre ha sido muy frentera, o sea, siempre le he ha hecho a la gente, mire yo escribo porque así lo siento y ella ella lo dice también soy malsonante y que y en otras en otras ocasiones lo hago muy muy bonito porque lo imagino porque lo sueño entonces siempre ha recomendado eh, los consejos que le da el papá el papá le decía son 360, 365 días del año y si usted escribe una página al día está escribiendo un libro prácticamente eso no es así técnicamente, pero digamos que es como una alegoría lo que uno podría hacer cuando quieres ser escritor. Eh, del libro que, que les quiero hablar, se llama En torno al frenesí, habla sobre un personaje en Bogotá eh, que se llama Erasmo Sales y que es muy particular y lo describe de una forma muy particular porque tiene el tipo una visión importante acerca del medio ambiente o del ambiente mejor en bogotá el que quiere hacer él quiere que el agua en bogotá esté totalmente limpia que haya ríos que haya fuentes y bueno, dicho que haya de todo que todo esté muy bonito haya parques y que la gente no tenga que sufrir por agua en bogotá él hace esa lucha ambiental en bogotá y lo que genera también es una dependencia de muchas personas que tienen, ser, que, tienen que ser los esbirros de él él tiene un sentido altruista, pero a la vez pasa por encima de muchas personas. Entonces ahí es donde yo siento que la combinación que hace Fanny y Trago durante su narración es que listo, usted puede tener convicciones muy bonitas, puede tener todas las eh, pretensiones más bellas del mundo, pero si usted pasa por encima de los que están en cerquita suyo, no está mal, pero hay que hacer una revisión de acuerdo a lo que usted llama coherencia con lo que usted está pensando y lo que pretende. Entonces, este tipo era eh, el, el prepotente, era el que tenía muchas mujeres, era el que el que iba a cócteles, el que tenía su secretaria privada y la, la, esclav y la ponía a, a hacer de todo, a cuadrarle la agenda, a cuadrarle las reuniones con las personas más importantes de Bogotá. Entonces, creo que la, la historia gira. Eh, más eh, a, la, a la contradicción de lo que puede ser una persona con fines altruistas interesante porque narra también muchas, eh, muchos episodios en Bogotá que nosotros podemos reconocer fácilmente bueno, no los, puedo, no los quiero mencionar ahorita primero porque no recuerdo con precisión exactamente cuáles fueron pero eh, recomiendo a Fanny Huitrago porque es muy directa con su escritura y eh, porque también es como la irreverencia a muchos escritores que en algún momento por ejemplo Juan Rulfo le dijo que ella era una escritora muy buena porque escribía como un hombre, entonces uno y ella como... Juan
1: Rulfo le dijo eso. No, o Rulfo, que sí. Ah, se acaba de caer uno. Un sí, 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 un ¿no? sí, sí, sí. Ahí Pero ya le no más... Yo les he insistido No, Es importante no conocer a sus ídolos porque se le caen a uno. Un... Sí, a se... uno se le caen le los
0: héroes de la pared. Pero Juan Rulfo, y él, ella lo dice con una con un despojo y con una tranquilidad. Y me dice: Yo quiero mucho a Juan Rulfo. Y que él haya dicho eso me hace reafirmar que yo no tuve que pertenecer a ningún boom latinoamericano. No lo necesité. Y el Verano de los Dioses reivindica historias y personajes y amigos míos como Enrique Grau, como Alejandro Obregón, que fueron pintores y fueron artistas importantes en Colombia, que, que si, sin que yo los hubiera mencionado ellos no hubieran sido grandes grandes artistas y grandes amigos míos. Entonces, eh, me gusta mucho la irreverencia de, de Fanny Buitrago, se las recomiendo. Puedes pues empezar la... por El Hostigante Verano de los Dioses o por La Señora de la Miel.
1: No es la única la que el boom
0: tapó. Que ¿no? es, sí, creo que... Eh, ¿Cómo se llama esta otra escritora? Marvel
1: Moreno también, Marvel ejemplo, Moreno que la leí hace poco, increíble. Eh, Clarice Lispector también. Pero Lispector, ah,
0: bueno, Brasil, eh, muy sí, buena yo, pues. también muy muy pero fíjese muy que buena.
1: ellas quedaron silenciadas por este montón de tipos sí 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 que se dijeron tenemos la verdad latinoamericana
0: mm, eso fue eso fue muy muy triste y bueno y que ahora se esté reivindicando y que por lo menos Pilar Quintana haya hecho una 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 un, un, una reivindicación literaria con ellas impulsándolas me parece muy interesante la autora de la perra creo que no sé si conocen otro libro de Pilar Quintana
1: los abismos no es los, los abismos, abismos que es bien, perdón que es, que es
0: así yo
2: yo ver, yo flojo. únicamente leí yo no la perra, lo he leído, pero... y
1: fue el que ganó el alfaguara sí. ¿no? Yeah. bueno,
2: ese pero no es el que leí el alfaguara lo es le 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 leído, Guara, aflo, ha
1: ganado este Franco, ¿cómo se llama?
2: Pero no lo hemos ganado nosotros, güey. entonces no podemos ganar, <risa> no ganar. Pero hay que escribir Porque primero, no por que favor. Me lo diga. <risa> que no he querido. <risa> pero bueno, Jorge terminando. Frank. No, pero Jorge La Perra Frank. es un gran libro, a mí me La Sí, a mí me, encanta, gustó, me gustó, pero los abismos tengo mis, mis reservas.
0: Y le, le, le reconozco mucho a Pilar Quintana que haya reivindicado la historia y la escritura de estas mujeres sí. que, que, no, que, no, que no brillaron en ese momento y que tuvieron que haberlo hecho. Entonces recomendado eh, en torno al frenesí de Fanny Huitraco
2: Es que nombre tan increíble. Sí. Me gusta. Sí, muy buena recomendación. Yo, perdón, no la tenía. En no, yo tampoco en el No la, radar, tenía, no. No la tenía. Muchas gracias por traerla y presentarla.
1: Bueno, vamos a terminar esto entonces, no sin antes decirles que me acordé de hablar, mirando otra vez su libro de Vargas Llosa que tuve la oportunidad de leer un libro de él que se llama Historia de un Decidio mm, que sí, no voy, voy a hablar de él poquito. acá porque es un estudio que él hace mm. entonces ¿para qué narrar un estudio? Es sí, un sí. estudio que él hace sobre cómo García Márquez llegó a escribirse a años de soledad mm. dando pinceladas con el resto de cosas que había escrito antes muy interesante hay que tenerle mucha paciencia
0: <risa> sí pero se le ama se le quiere sí, se le ama
1: <risa> más bien les voy a hablar entonces de un libro que me regaló eh, mi progenitor y mi progenitora que se llama La Cuadra un libro de Gilmer Mesa. Este tipo, yo no lo conocía, y pues es de Medellín, licenciado en filosofía y letras. Lo cierto es que la cuadra <risa> se está imprimiendo desde el 2016. Así que todo lo que yo le diga no va a importar, porque el libro ha tenido varias, varias reimpresiones. sea, el equivocado soy yo. <risa> Mire, este libro narra lo narra un tipo... A cuyo hermano le asesinaron en Medellín En Aranjuez, ¿es que se llama? Aranjuez Entonces, ¿qué pasa? La historia va De un barrio en Medellín En el que pasa lo que ha pasado Durante muchos años Hay delincuencia Hay prostitución Hay drogadicción, hay bandas Y los que van naciendo Se pegan a lo mismo Este libro yo no lo recomiendo y Gilmer Mesa no va a dejar de dormir por eso, afortunadamente. A él le importó un carajo. Y él
0: tampoco lo conoce usted, por sí, no es. importa.
1: Pero, ¿por qué no lo recomiendo y le voy a decir básicamente? Mira, ahorita estábamos hablando de la muerte y dijimos, y Juan Felipe leyó una cosa tremendamente mm. cruel y hecha hermosa. de una forma muy bien hecha. Mm. En Gilmer Mesa, y las personas que estén en otro país escuchándonos, eh, les voy a tratar de contar que aquí en Colombia existió una cosa en televisión que se llamaba Pandillas Guerra y Paz, que eran historias de pandillas de muchachos, que eso es básicamente un diccionario de toda el, el lenguaje de alcantarilla. Perdón, es yo un
2: me decir que de la me de esa calle. Serie.
1: Listo. <risa> decir,
2: ¿Soy equipo? ¿Soy team? No, pandillas. me parecía eso ¿Sí?
1: detestable. Pues lo vi, obvio, porque en ese momento yo quería hacer de ellos. No, pero espere, no les no, no del quería libro hacer de del eso, libro, pero no me encantaba la libro. serie. Entonces lo que yo veo en Gilmer Mesa y en la cuadra es que no hemos salido, no hemos podido salir como literatura colombiana de, disculpen, el estereotipo gamín paisa. Y me parece que le hace daño a la misma cultura país antioqueña. Porque claro que uno tiene que narrar sus desgracias, porque hace parte de la historia, claro que sí. Pero si yo leo esto, y hay párrafos donde la, la frase más obvia es, es que yo voy a hacer lo que sea por regalarle una casa a la cucha, pues digo, pues no hemos avanzado, eso lo hemos dicho en muchos libros, eso se ha degradado. Entonces es que eh, entonces el papá encuentra al hijo muerto y dice, aquí me le pegaron un tiro a esos tetra, puta y empieza, voy a matar a ese hijo de puta. A mí me parece que La Cuadra es una radiografía de lo que sigue pasando en muchos barrios colombianos, claro que sí. ¿Que eso hay que conocerlo? Claro que sí. Pero que ojalá no exista ninguna reunión entre Gilmer Mesa y yo, porque me parece que es muy facilista la forma en que está escrita y se me hace extraño que le vaya tan bien a esta novela. No le veo, discúlpenme, ningún trabajo notorio. <risa> Perdón. Pero lo de Hilmer Mesa es como si nosotros pudiéramos hacer que Gustavo Olivar se ganara un premio Nobel.
0: Esa es la chavacanería no, hecha al libro no, prácticamente.
1: No, no pude con Gilmer Mesa, ¿Según usted? no me interesa Hilmer Mesa, no lo, lo leí porque yo. pues no termina tampoco más que hacer. Pero agradecí a <risa> la vida cuando
2: terminé. A tu papá y a tu mamá, por favor. también.
1: No, yo le dije a mi papá, por favor, no más regalos.
2: Pero eso, mira que a mí me parece bacano que se abra el debate en torno a eso. <risa> Y que este sea un espacio, perdón si me estoy alargando, yo sé sí, que porque un poco de de debate, parte es de
1: lectura, este de
2: Sí, bueno, de la parte de la parte de mí parte de la hacer una reflexión parte de la parte de la de de la realidad eh, tan cruel parte parte del universo literario o no, o sea a no ver no 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 sé,
1: tengo respuestas.
2: Sí, no, la no, de no parte de la 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 parte que si me, Así según el ejemplo que estás dando, uno también podría... No estoy diciendo que esté mal ni bien nada, simplemente como... ¿Qué esperamos como literatura? ¿Qué mm. esperamos como cine? Si la literatura y el cine al final también son mecanismos de narrar nuestra realidad y si así hablan los pelados de Medellín y así se expresa la vendedora de rosas. Eh, también la literatura hace parte del universo de narrarse como sociedad... De la manera más, digamos, fiel posible ¿no?
1: Exacto, entonces haga un, un producto periodístico, no haga un libro de literatura
2: Sí, es
0: chavacanería
2: Es que yo
1: pasta. sé que está, es muy facilista, pero yo lo traje sobre todo porque yo, No, pero a mí me encanta que, que lo estaba leyendo y, y me dijo que en su familia lo... lo mi lo cuñado amaban, le
2: encanta, a propósito un saludo a mi cuñado o sea, Que estoy seguro que lo va a escuchar <risa> este podcast <risa> Dígale a su cuñado que Arango, me eh, Que me ha hablado <risa> muy no, bien, bien de, eh, de Gilmer Mesa, la cuadra <risa> No, dale, todo bien Eh... Pero a mí sí me gustaría Gole. como hacer esa. esa re, pues no, ninguna reflexión, porque uno al final, un pobre huevón ahí, ¿eh? que qué va a reflexionar?
1: Eh, porque estás hablando como Rigoberto. Pero,
2: pero. Porque es país, Pero es que yo lo que creo es que ahora, que a uno no le guste, es otra cosa, ¿sí o qué? Pero digo, digamos, esto, esto podría ser no literatura o podría. ¿O es literatura? No me interesa la respuesta. Ya. Yo lo que... Me, yo, no, es que a pues lo que pues yo vine es las si cosas les, sencillas... Lo y leí,
1: Las cosas sencillas me encantan. Pero esto no me parece que sea sencillo, sino me parece burdo. Ya, ok, bien. bien pero bien, que bien. se lo lleve, que se lo traje ah, se ya, Yo lo quería gracias, leer. Gracias. Con mucho gusto.
2: Eh, eh, y pero así... Pero no, chévere, terminar, chévere, no, chévere. ¿Nos gusta o no nos gusta? Eh, es que no sé qué usar no todo, sé y que gustar todo. No, ni lo mismo, ni, 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 siempre, ni, ni todo. Ni todo. Y las cosas, en fin. Random House. Muy
1: bien. Señores, es que el tiempo apremia, entonces les voy a preguntar... Okay. Eh, bueno, dígalo o le doy 30 segundos y no le bajo el sueldo
0: Voy a, a intentar leer este libro Ah, que esa era la pregunta Entonces, ¿qué poquito? están leyendo
1: o qué van a leer? Vamos sí. con Jonathan
0: Voy a intentar leer este libro, realmente es como muy corto, se llama El pecado de Abel y lo escribe un ingeniero, no espero mucho, Carlos Andrés Ramírez, pero voy a hacerle el intento, no sé si lo han
1: no espero mucho, es que yo a veces espero demasiado.
0: <risa> Porque igual no sé, no tengo Porque igual, ni ¿quién idea. Somos,
1: dijo Juan Felipe, ¿Quién soy no yo para nada? esperar tanto de alguien? Muy bien. Eh Va a empezar ese, ahorita. en este momento Yo no tengo 15 páginas Perfecto. y lo
0: intenté y lo dejé porque no, pero voy a hacer el
2: intento de acuerdo al ejercicio que usted hizo.
1: Listo. Con... Juan Felipe termina a Annie, Annie Ernaux y con sí. qué se va a seguir.
2: Bueno, no, ¿cómo les parece que quiero desbloquear un miedo? Quiero contarles que desbloqueó un miedo eh, a comprar cosas. Eh, libros, en mer ¿cómo es que se llama? Busca Libre, eh, eh, busca libre. No que por nos
1: invitamos a que nos patrocinen
2: <risa> <risa> no, ¿cómo les parece que estoy detrás de un libro hace muchos años, de una biografía a propósito de que yo soy poco de biografías y pero estaba detrás de una biografía y la logré encontrar eh, en, en Busca Libre y ¿de quién? de un artista, un cantante uruguayo que a mí me gusta mucho que sea, Jaime Jaime Ross, se llama él, y es como uno de los representantes del folclore uruguayo. Ah, qué y es su biografía... ¿Y la encontró en Buscalibre? A ver, sí, tengo un amigo que fue a Argentina en esos días y el, el man es uruguayo, ¿no? El, el, el cantante la, y el libro es uruguayo, pero yo dije, eh, bueno, Argentina, tal vez estando al lado, pues no lo consiguió y el man me dijo, no, qué pena, no lo pude conseguir, y el man se puso a buscar y lo encontró ahí, y quedaban dos ejemplares, ya lo pedí, es, me llega en dos semanas. Y está lejitos también. Bueno, sí, falta un montón, ¿no? <risa> Todavía podría me, leerme otro mientras llega. Pero bueno, todo esto para decirles que estoy muy contento porque compré mi primer libro. ¡Muy bien! En Busca Libre, bien. porque yo fui todo a, a viejadito que me gusta uh -huh. ir a la librería y comprar el libro, ¿no? Uh -huh. Eh, pero ya desbloqueé. Entonces llega mi libro de Jaime Ross, que lo estoy esperando con ansias. Pero mientras tanto podría tal vez coger la cuadra y sí, una, una. No, además es
1: corto, la letra está para nuestra edad. Está pero quiero decir
2: que me, me dieron muchas ganas de leer este de Vargas Llosa. Sí, a mí también. Por muchas por favor, ganas. Háganlo, háganlo. Así que pronto a comprarme este,
0: Vargas
1: Llosa, Bueno, para que no insistamos en que, en que comprar por internet es malo, yo sí le voy a decir que por internet encontré una cosa que no encontré en ninguna librería aquí en, en Bogotá, que es donde Pernocto, digamos, hace treinta y tantos años. Y estoy leyendo una biografía de Mario Benedetti. A usted le gustaba hace mucho tiempo. ¿Todavía le gusta Mario Benedetti? Sí, y sobre todo esta <risa> biografía me está reanimando el amor por Benedetti porque se llama Un mito discretísimo. Y está explicando la autora por qué Benedetti fue tan importante, pero por qué fue tan burlado por los que se creían grandes. Mm -hmm. Entonces vamos a hablar desde que Benedetti... Desde que los papás de Benedetti llegan a Uruguay con los abuelos que eran italianos y estoy leyendo la biografía de Mario Benedetti.
2: Bueno, no, pero bien para ver qué, qué hay detrás de ese mito y qué hay detrás de esos odios hacia él, ¿no?
1: Y sobre todo creo que va a resultar siendo hincha del Nacional de Uruguay. ¿Cómo es que llama es la película? Benedetti es, era hincha del Nacional ¿Ah, sí? de Uruguay.
2: No, no la Se llama El lado oscuro del corazón. Es el lado oscuro del corazón. Eliseo Zubiela. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Señores, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A Diego que nos acompañó hoy en el máster, que Ajá. va a editar y que va a fomentar la escucha de esto, también mil gracias. Hermoso muchas gracias, trabajo,
0: Dieguito. Chao. Chao, chao. chao, chao.